0: A venit și primăvara, a venit luna martie, este luna florilor, e și luna femeilor din anumite puncte de vedere. Așadar, pentru episodul de astăzi am avut onoarea și plăcerea de a avea o invitată de gen feminin și nu-i spun încă numele pentru că vreau să o las pe ea să se prezinte și să-i mulțumesc că a acceptat să fie alături de noi chiar în aceste zile. O apreciez foarte mult pentru conținutul pe care îl livrează în mod online, livrând foarte, foarte multă valoare. Cred că dacă oamenii iar, doar ar citi ceea ce ea scrie pe Facebook, ori în atât de multe cuvinte și atât de explicit, sincer, nici n-ar mai avea nevoie, poate, de serviciile ei sau are alte companii implicate. Și o apreciez foarte mult pentru, pentru valoare, pentru constanță, pentru relevanță și perseverență. Uite câte cuvinte am găsit. Dar bine ai venit, Oana! Te rog, spune oamenilor cine ești și de ce faci asta.
1: Îți mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Mă bucur să, să fiu aici și îmi doresc ca minutele care uh, urmează să fie faine și pentru noi doi, și pentru cei care ascultă. Uh, numele meu, e Ioana Madalina Vasiu, sunt. Uh, Un om în continuă descoperire, să spun așa, în ultimele luni se va împlini un an curând. Cel mai des am spus despre mine că sunt consultant în strategie de marketing, cu o mențiune, consultant în strategie de marketing, cu nișa de content marketing. Sunt în același timp și... host al unui podcast, că așa ne-am și cunoscut și noi, sau mă rog, așa ne-am și urmărit unul pe altul mai mult. Um, și sunt uh, interesată să servesc oamenilor care au nevoie de ceea ce știu eu și asta cred că răspunde și la întrebarea ta despre de ce fac, ce fac. Um, am început să... Postez content. Anul trecut, în momentul în care a lovit pandemia, pe la jumătatea lunii martie, până atunci lucrasem 6-7 ani în spatele unor branduri din industria de dezvoltare personală și când a lovit pandemia, am considerat că e momentul potrivit să scot la iveală ceea ce foloseam pentru respectivele branduri și să le pun la dispoziția oamenilor și a fost și un experiment de marketing, de content marketing, să zic așa, pentru că am ales să fac asta pe profilul meu personal, nu pe o pagină de Facebook. Nu a fost absolut nici una dintre postările din anul trecut promovate, deci nu există paid advertising, totul este făcut organic. Și mi-am propus ca exact asta să fac. Prin procesul de a învăța sau de a împărtăși ceea ce știu, să fac un studiu de caz în care toate fricile pe care le au antreprenorii, cum că e nevoie de extrem de mulți bani și că trebuie și vreo 10 ani și că trebuie și vreo 15 oameni în echipă <laughs> ca să faci content marketing, ei mi-am propus să, să demontez astea prin fix ceea ce fac eu. Um, nu știu cât sau dacă mi e ieșit, dar deocamdată mi-e bine cu ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în acest proces.
0: Nici eu nu știu cât uh, ți-a ieșit, asta depinde de tine, poate de obiectivele tale, de ce îți dorești tu uh-huh. mai departe pentru tine și exact cum bine ai spus, uh, la ce folosește până la urmă exemplul personal. Și uh-huh. exemplul personal e cel mai puternic, l-am oferit și eu de fiecare dată de când am putut și am considerat că este relevant, că și asta e. Adică dacă ai... Uh, ceva de zis, în general cel mai bine zice să arăți, știi? Uh-huh. Vorbe, vorbe, dar hai să, hai să arătăm prin fapte și cred că ceea ce faci tu este excelent și pentru că ai vorbit de content marketing și de antreprenori care se gândesc la bugete sau la echipe mari sau la aș angaja în sau a contracta, să zicem așa, un partener extern în direcția asta, hai să intrăm un pic în detaliu. Okay. Și să explorăm un pic content marketing-ul. Să spunem te rog, cum, cum, cum îl vezi tu? Nu neapărat ca o definiție, ci cum îl vezi uh-huh. tu și de ce este atât de important, dacă vrei, în 2021, content marketing-ul pentru antreprenori. Și nu mă refer aici doar la antreprenori mici, medii sau mari, în general.
1: Eu consider că în momentul ăsta, 2021, suntem într-un punct în care se repornește o ciclicitate, eu cred foarte mult în ciclicități, și în business, și în marketing, și așa mai departe. Acum niște ani, când a început content marketingul să fie la modă, era foarte wow și producea rezultate foarte wow. Apoi a început să fie tipizat, să fie productivizat, să fie proceduralizat și au început să apară chestiile de scalabilitate, să zic așa, în care, nu știu, faci un plan de social media cu 2 ani înainte și descarci e-book-uri cu 130 de idei pentru content, care de fapt strică exact esența content marketingului, cel puțin așa cum îl văd eu. Eu consider că acest content marketing este despre oamenii care contribuie într-o formă sau altă la dezvoltarea unui business sau unui brand. Ori oamenii sunt ființe vii care se schimbă constant, iar dacă tu consideri că niște șabloane luate de pe internet vor fi suficiente pentru a transmite exact esența acelui om care se schimbă, Mi se pare că nu faci lucrurile în profunzime și le faci doar la un nivel de superficialitate care, trebuie să recunosc, produce rezultate. Pentru că dacă n-ar produce rezultate, nu s-ar întâmpla acea ciclicitate despre care am spus, în care să fie greu să faci content, apoi a devenit foarte tipizat și relativ ușor și acum ne întoarcem din nou, din punctul meu de vedere, în în nodul în care lumea spune ok, avem nevoie de un pic de calitate, E mișto că avem cantitate, e fine că sunt online un milion de e-book-uri despre orice, dar vrem, vrem calitate. Și aici se vor cerne din nou, ca în orice ciclicitate, oamenii care pot să susțină cererea asta sau nu. Um, content marketingul este, din punctul meu de vedere, cel mai ușor de susținut, pe termen lung, fel de a face marketing, fix pentru că ține de oamenii care sunt implicați în brand, pe care oameni poți să-i ai... Alături din momentul în care ai lansat brandul, sau poți să angajezi oameni noi, sau poți să um, ai o echipă care este de 5 ani alături de tine, dar în aceștia 5 ani v-ați educat și transformat atât de mult încât subiectele despre care vorbiți acum, după 5 ani, sunt cu totul altele. Și dacă nu folosești asta, vei fi întotdeauna într-o cursă nebună de eu ce mai zic clienților, eu cum fac, eu ce postez. Pentru că Vrem cu toții să postăm, vrem să avem pagini de Insta faine, vrem să intrăm pe Clubhouse și să avem ceva relevant de spus, dar nu avem antrenamentul să creăm acel content cu întrebarea în minte ce vrea avatarul meu să audă. Pentru că cele mai multe șabloane de content marketing, să zic așa, sunt despre cel care îl creează. Zi despre reușitele tale, zi despre visele tale, zi despre obiectivele tale sau despre cum a fost ziua ta. Dar prea puțin despre ce vrea să odă clientul. Și atunci ca să sumarizez, consider că acest content marketing este despre oameni și cunoștințele pe care ei le au. Iar felul în care scoți acest content marketing din respectivele persoane ține tot așa de acele persoane. Unora le place să scrie, altora le place să facă vloguri, altora le place să facă podcasting. Așa că, da, pentru mine content marketingul este varianta mai umană de a populariza o idee, un brand sau o afacere.
0: Te susțin 100% în viziunea ta, pentru că, nu de altă dată așa am acționat și eu de-a lungul timpului. Adică am preferat să nu iau șabloane, să nu iau... Acum, cred că ai văzut și tu și poate ți-a venit în mic portofelul de e book să le numesc așa, care sunt 365 de zile de conținut. Nu? Doar exact, exact. fill in the blanks, cam să zic așa și uh-huh. gata, acum s-a, s-a rezolvat. Am mers întotdeauna pe o, eu personal și de asta spun că rezonez, am mers pe abordare nu pe ce postez astăzi, că eu știu ce postez astăzi sau știu ce postez pe toată săptămâna sau poate pe uh-huh. toată lumea. Nimeni nu ar trebui să te oprească să ai un calendar editorial în același uh-huh. timp, însă Acolo se face diferența. La ce fel de informație pui acolo? Cui este adresată uh-huh. de fapt? A, că uh-huh. ai tu un uh, de ce, exact cum te-am întrebat, de ce faci ceea ce faci, ok, toți avem un de ce, sau un normal, ar trebui să avem, știi? Mulți dintre noi nu l descoperim, uh, dar dincolo de asta, e clar că ar trebui să comunici cu cineva. Și poate mm-hmm. de ori, în alea 365 de zile, exact este acel tip de, de comunicare și de conținut care, în general, servește doar celui care îl face și prea mm-hmm. puțin audienței. Și mm-hmm. de acolo ce băi, nu am engagement, nu se întâmplă, nu știu, like-ul, share-ul, nu funcționează. So- ok, exactly. bă, dincolo de faptul că poate ai o, niște pagini pe rețele sociale care n-au fost neapărat întreținute și rici organic nu mai este la fel, asta nu înseamnă că nu poți să-l faci. Pentru că, ghișe, după o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, în funcție de ce se întâmplă acolo, va veni. Deci, invariat, și și dacă nu va, va veni, veni,
1: uite, iartă-mă că te întrerup, da, și da, și dacă da. nu va veni, dacă eu fac content uh, gratuit, cum ai spus tu că ai scris pe blogul tău peste 150 de articole în câțiva ani, da? care articole sunt probabil extrem de valoroase pentru cei care au nevoie de acea informație, dacă tu le-ai făcut, Nu te oprește absolut nimeni ca în 2021 să iei 50 dintre ele, să le faci un update de 3-4 paragrafe cu, hei, între timp am mai învățat și asta și asta și asta și să le dai paid. Advertising ca să uh, duci trafic spre ele. Dar dacă nu le-ai avea și ți-ar spune acum, salut, trebuie să creezi 50 de articole, ar fi, oh my god, când vrei să fac asta femeie, exact. right? Dar exact. dacă tu deja l-ai făcut, deci dacă ai un content organic um, pe care l-ai făcut și care poate n-a avut succes într-o anumită perioadă dintr-un an sau dintr-o lună, nu înseamnă că nu poți să testezi, să-l repostezi, să vezi cum merge organic azi, sau să-i dai paid advertising, dar dacă nu ai nimic, atunci, da, o să fie un pic mai greu.
0: Da, uite, vezi aici, când vorbim, mă, am am scris sau am creat, sau chiar și tu, da, uite, m-am apucat. Mine, poimine se face un an de când uh, începeam să stăm pe acasă, da? Acum, da. <laughs> Dar, pe și eu, da, am scris niște articole, au durat, s-au întins, scrieam unul pe săptămână, la unul dase sau exact. două, sau da, se, strâng, se strânge acolo foarte mult conținut. Și uh-huh. unele din ele sunt episoade de podcast în prezent. Uh-huh. Chiar dacă ele nu se regăsesc în aceeași formă, dar ideea de acolo, i a fost uh, repurpos de mine, da? transformată uh-huh. în altfel și folosită altfel. Pentru că
1: tu ești, ești altfel acum.
0: Eu sunt normal, dar <laughs> exact. clar, clar ne schimbăm. Știm cu toții uh-huh. schimbarea e singura constantă și... Ne transformăm, în primul rând, ca oameni. Și dacă ne transformăm ca oameni, un subiect pe care îl tratam într-un fel acum 5 ani, acum o să-l tratez diferit. Și Amin. pot să vin cu alte experiențe, cu alte lucruri pe care să le, să le spun acolo. Și în altă formă, iată. Cum vezi tu piața din România, să zicem, pe partea asta de content marketing? Se face, nu se face? Um, Cred că sunt anumite business-uri din anumite domenii, de exemplu, care reușesc să-l facă mai bine. Eu am văzut domenii care nu se, nu se întâmplă, de exemplu. Uite și dau un, un exemplu, domeniul de construcții, dacă vrei. Construcții, uh-huh. materiale de construcții, chestii conexe construcțiilor. <laughs> am întâlnit de-a lungul timpului foarte, 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 foarte puține uh, companii sau branduri care fac ceva în mediul online aici. Din uh-huh. în care noi intrăm. tu cum, cum vezi lucrurile de la tine, de la Cluj? <laughs>
1: um, văd că e mult spațiu de făcut uh, content marketing. Um, dar înainte de vorbi de content marketing, e nevoie să existe un pic mai multă empatie din punctul meu de vedere, în a înțelege limitările și valorile în baza cărora se întâmplă alegerile celor din construcții, de exemplu, de a nu face content. Um, și aici vreau să intru un pic în detalii, știu că și ți îți place neuroștiința, dar intru un pic și în detalii legate de mindset și legate de șabloane emoționale și așa mai departe. Dacă ești un, să zicem, bărbat care are o firmă de construcții, rezultatele și reușitele tale le vezi în momentul în care e gata blocul sau complexul rezidențial sau casa pentru un client. Ei se alimentează, victoriile lor mici vin de acolo. Dacă dacă le vin victoriile mici emoțional vorbind și vin și banii tot de acolo, dacă nu au nevoie, nu vor face marketing, nu vor căuta să-l înțeleagă. Cei mai mulți care vin să zică, mă, dă, scoate-ne din problema asta, ce facem, sunt cei care ajung să sufere pentru că nu mai merge cum mergea orice domeniu și asta se poate întâmpla în orice. În stoma, în construcții, în turism, în horeca, (laughs) cred că acum este șocul cel mai mare pentru horeca. În care observă că, well, pozele cu mâncăruri nu sunt suficiente. Um, dar ce voiam să subliniez este că mi se pare important, dincolo de a-mi da eu cu părerea despre industrie, mi se pare important faptul că m-am educat să înțeleg perspectiva antreprenorilor care nu fac încă acest content marketing pentru că n-au avut nevoie de el, le-a mers un alt sistem. Dacă tu ești obișnuit să vinzi prin recomandări și eu vin să-ți spun e fain că vinzi prin recomandări, mai trebuie să faci și content, o să-mi ia destul de mult timp să te conving că ceea ce ai face prin content poate egala ce obții prin recomandări. Și atunci este foarte important din punctul meu de vedere să nu Afirm eu sau oricine altcineva că, da, este nevoie să faci content marketing. Este nevoie, cred eu, dacă tu vrei să obții ceva diferit decât ce ai obținut până acum. Dacă nu și merge așa cum, cum, cum a mers până acum și ți îți place cum a mers până acum, nu strica. Dacă ai ceva ce funcționează, nu strica. Cred că în România e loc de făcut content marketing pentru că, și uite aici o, o lecție pe care am observat-o de când cu acest clubhouse, eu am ales la început în Clubhouse să intru foarte mult în rooms din străinătate, în special din Statele Unite. Asta pentru că îmi doream să înțeleg ce e diferit la felul în care fac marketing. Știu oamenii care sunt în țara de unde vine acest marketing, mai multe decât știm noi românii, și... Ce am observat acolo este că, da, sunt unele puncte în care au perspective diferite, fiind la mama lor, adică sunt niște improvements la aplicații la care noi avem acces mai târziu, dar ce am observat foarte interesant este că au un curaj să vorbească despre ce știu să facă și cum să facă, extraordinar. Și m-am gândit de ce și ce e diferit. Și diferența vine și de la faptul că noi suntem o țară mică. Un om de marketing um, care face gălăgie în online poate foarte ușor să facă această gălăgie și să aibă un impact în România în vreo 3-4 județe. De când în state, dacă ești pe o coastă și nu pe altă destul de greu ajunge informația și atunci nu există așa de multă frică Cum că dacă firma de construcții X va face content, firma de construcții Y îi va fura contentul sau se va inspira. Și asta este o nuanță din nou care ține de partea psihologică, pe care cred că e bine să o luăm în În România nu s-a făcut până acum pentru că noi am fost educați cu nu dezvălui veci secretele tale din business. Și apoi vine Mădălina, consultantul de content marketing și îți spune care sunt secretele cele mai faine pe care crezi că ar trebui să le știe clienții tăi. Și acolo înlemnesc cei mai mulți antreprenori. Deci e o combinație între nu facem pentru că încă nu ne-am dat seama realmente de puterea content marketingului, plus mindset-ul sau mentalul colectiv în care mai avem încă de reglat niște frici sau nevoie de control.
0: Am avut norocul, dacă vrei, și plăcerea să văd, totuși, un, un om, un dezvoltator din construcții la treabă într-un stil pur american, uh-huh. stil cu care suntem obișnuiți. Pot să-i dau și numele noi problemă, Tudor de la Cathedral Residences, că atât e dă, pentru a fi foarte clar în exprimare, care arăta, a arătat oamenilor exact cum construia, adică, un cartier mm-hmm. de, de case și un bloc undeva în Piperam București și când a venit ușa desfăcea ușile, pachetul cu ușile și arătat oamenilor ușile de unde au venit. Când au pus geamul, a arătat de ce a ales profilul X de la firma X, a arătat de mm-hmm. ce unghiul din uh, casă este făcut aici la 90 de grade sau aici pe rotun, sau cum a creat loc și cum a arăt, uh, când a turnat asfalt a arătat cum turna asfaltul un cartier. A făcut absolut toate lucrurile de document, don't create, ca să zic așa Still uh-huh. stil V și uh, a fost chiar uh, el care s-a, s-a expus în online, făcând live-uri, fiind autentic cu uh, să zic uh, salopeta pe șantier și, și cu casca de protecție în cap. Și mi-a plăcut foarte mult când am întâlnit uh, exemplul lui și mi-am dat seama, aha, de se poate într-adevăr și el a fost plecat din țară, uh, un om tânăr cu altă mentalitate care a înțeles de ce Și cum poate face altfel, folosind content marketing, să se poziționeze diferit față de orice alt constructor sau dezvoltator care n-a arătat niciodată nimic ci a vândut cu publicitate plătită pe Facebook doar randări. Și uh-huh. oamenii <laughs> da. nu au niciodată dacă ceea ce cumpără va arăta fix la fel ca ce au dat avansul sau ce au cumpărat, știi? Uh-huh. Astea sunt, uh-huh. sunt exemple foarte, foarte faine. Deci există, se întâmplă și la noi, într-adevăr, nu la un nivel atât de mare, cu bine uh-huh. tu, dacă e să comparăm cu piața americană, unde lucrurile se întâmplă la un nivel absolut fantastic, dacă ne uităm mai departe și la real estate, la agenții imobiliari, la ce se întâmplă oh, acolo, ce se întâmplă aici, iar intrăm da, în niște da. distanțe absolut imense, știi? Însă, uh-huh. însă avem și la noi, într-adevăr este foarte mult loc de, de creștere uh-huh. aici. Oamenii s-au obișnuit cu niște lucruri și cum zice proverbul, voi ce nu schimbă echipa care, care câștigă, nu? Așa era pe la uh-huh. formal. Așa, da. se, așa se întâmplă și, și aici. Din, din punctul ăsta de vedere al strategului de content. Uh-huh. Cum, cum vezi opțiunile, să zic, pentru un antreprenor care înțelege, care e deschis, care nu are, nu știu, nu are neapărat buget. Sau are și buget sau nu are buget, nu contează. Hai să ne uh-huh. le de bani. Dar e deschis și ar vrea să meargă și pe partea asta. Înțelege puterea online-ului, înțelege puterea rețelelor sociale, înțelege faptul că a venit COVID-ul și a șters o grămadă de lucruri de pe hartă, iar acum mm-hmm. suntem într-o zonă de ciclicitate, cum ziceai la început, așa o văd mm-hmm. și eu, în care poți, cu conținut de calitate, să ției un share of voice, o parte de, de market în care să, să vii, pentru că foarte multe branduri mari nu și-au mai pus bani în publicitate plătită. Cum, cum vezi niște opțiuni pentru un antreprenor care e hotărât acum să, să pornească?
1: Opțiunile sunt multe și faine pentru simplu fapt că, exact cum ai spus și tu, pandemia ne-a mutat pe toți în online. Oameni care până acum făceau foarte mult offline au fost obligați să se mute în online, oameni care nu făceau deloc și au dat seama că uite, în momentul în care stând acasă n-ai ce face, dai scroll, pot și eu să capăt atenția oamenilor. Adică chiar dacă am un restaurant într-un cartier din Cluj care până acum nu avea o pagină de Facebook extraordinară, uite că acum dacă lumea stă online merită să postez mai des, să explic cum fac eu pâinea prăjită cu nu știu ce. Deci cred că suntem într-un proces de schimbare de de mentalități și cred că în acest proces de schimbare apar destul de multe întrebări. Din perspectiva mea, eu când aleg să lucrez cu un antreprenor, îl întreb în primul rând ce-ți place și ce-ți displace să faci. Asta pentru că, exact cum am spus, teoretic, chiar dacă eu îmi doresc să lucrez cu cineva care dă bine pe cameră, e ok să vorbească pe cameră, are poate și vreo două, trei cursuri de public speaking, um, știe să-și facă structura unui discurs, nu înseamnă că antreprenorul pe care l-am în fața mea vrea sau își dorește să facă asta. Am, lucrez cu un ur, care urmează acum cursuri de copywriting pentru că își doresc ei să învețe să facă asta și atunci parte din strategia pe care am creat este că vom merge pe creare de articole ca să poată să-și antreneze fix ce învață în acel curs. La fel cum am antreprenori care au spus că ei nu sunt pregătiți să iasă în față în online, dar echipa lor este. Și atunci întrebarea se mută în echipa lor. Ce îi place fiecare persoană din echipă să facă și la ce se pricepe? La ce te pricepi? Este ce putem îmbunătăți? La ce nu te pricep? Vine întrebarea dacă vrei să înveți. Ok, nu te pricepi extraordinar să faci vlogging, dar vrei să înveți? Da sau nu? Ok, putem să găsim soluții. Deci aș pleca în orice context, și cu buget și fără buget, de la ce-ți place să faci, uh, ca să fie mult mai ușor procesul. Pentru că dacă faci ceva ce ți-e și greu, nici nu te pricep, e destul de greu să te pornești și să ai încredere că merită. Apoi, um, și probabil că ai să zâmbești, aș face avatarul de client din perspectivă de content marketing, E un pic diferit decât ce se întâmplă în marketing de regulă, e un pic diferit de a crea un avatar de client uh, sociodemografic doar, um, eu intru în numai multe detalii psihologice de fiecare dată când am lucrat cu cineva în procesul de determinare de avatar așa serios făcut, care e un proces care ia uneori și opt ore. Um, găsesc și reușesc să schimb perspective despre ce înseamnă content marketingul, indiferent în ce industrie este clientul, pentru simplu fapt că aduc claritate. Și atunci pe lângă ceea ce îți place să faci e despre și cine este omul căruia vrei să-i arăți că îți place să scrii articole sau să faci un podcast. Cine este acel om și ce se așteaptă de la tine. Um, și apoi pornind de la astea două, încep să construiesc. că sunt webinarii, că sunt. Um, comunități online, că sunt, nu știu, sesiuni de Q&A pe e-mail, pentru că nu toți oamenii cu care am lucrat sunt confortabili să facă webinarii și preferă să primească întrebări pe e-mail și apoi să răspundă punctual. Nu există o regulă bătută în cuie care să se potrivească tuturor, există principii care se potrivesc tuturor și pe baza principiilor se pot construi livrabilele sau instrumentele sau canalele pe care postăm Instagram, Facebook sau... LinkedIn sau oricare ar fi potrivit.
0: Știi ce îmi place foarte tare din ce ai spus? Că oricum mm. am oricum am dau, oricum am socio, indiferent câte tactici sau strategii am folosit, exact cum ai, bine ai subliniat, la un moment dat că e antreprenorul, că e echipa. <laughs> Oricine ar dori și este dispus să iasă în față. Ne îndreptăm cumva mai întâi către lumea interioară. Da. Adică ce îmi place și aia vine de undeva din interior, de a te ajungi tot la te descoperi pe tine și omul respectiv, dacă știi că îi place ceva și uh, face plăcere, știi că o să iasă bine, în rest orice cumva orice abilitate care este necesară de a fi învățată, se va învăța. Bineînțeles că acolo unde există uh, pasiune, unde iubesc. Uh... Uh-huh de iubești ceea ce îți place să faci, va exista și drive-ul necesar să dobândești acea abilitate. Și, automat, lucrurile se îmbină într-un uh, lucru foarte, foarte fain și eu mereu spun că lumea noastră interioară creează și determină lumea noastră exterioară, fără de să fiu filozofic, dar, cumva, uh, tot, ce, tot ceea ce... Facem tot ceea ce ajungem să discutăm astăzi, de exemplu, despre content marketing, ajunge într-un punct, din asta știi. Se întâmplă cumva această conexiune, exact cum spunea cum și mai devreme, de. Am vorbit un pic de construcție, Mi-a venit mie cu construcție, am vorbit de construcție. <laughs> da, dacă omul e conectat cu blocul a să-l vadă terminat și emoțiile și banii și fericirea lui sunt să vadă blocul ăla acolo, acolo e mm-hmm. lumea lui interioară. Însă, să nu ne ducem în zona în care uh, când va fi gata blocul o să fiu fericit sau când o să am bani o să fiu fericit sau când o să aibă pagina 10.000 de like-uri o să fiu fericit că pot să dau swipe. Sau... <laughs> da. cu când, ne ducem, cu când ne ducem în direcția aia, cu atât ne amânăm uh, fericirea din prezent și cred că e lucru pe care ar trebui să rămânem cât mai, cât mai conștienti și cât mai mult în, în momentul prezent și să ajungem să ne îndeplinim acele obiective, Fiind deja fericiți, acolo o să fie și mai mult. De acord. Mulțumesc pentru insighturile tale. Vreau să le un lucru, pentru că tu ai pomenit de vreo, de vreo două sau trei ori de Clubhouse și poate uh-huh. oamenii n au auzit, poate încă nu știu despre ce e vorba. e bine, oameni buni, Clubhouse este o nouă rețea socială, dacă vreți să o numim așa. Totul se întâmplă, nu m informat audio, dacă se întâmplă doar pe iPhone Adică dacă ești posesor de iPhone Ești privilegiat Cred că va mai fi încă câteva luni de zile Până ajunge și pe Android Din ce am citit și eu Și acolo se întâmplă tot felul de Evenimente în format audio Dacă vreți să o luați așa Cu moderatori, cu oameni care vin pe scenă se întâmplă mm-hmm. totul pe ecranul telefonului. E foarte interesant pentru cei care aveți iPhone, vă invit să cautați un om care vă poate invita, mm-hmm. că nu puteți ajunge acolo decât cu invitație. Mm-hmm. Să lămâni cu, <laughs> <laughs> cu capul. Mulțumesc să de
1: tab. Tab. Că da, nu zic
0: da. vorbim de, de nu știu ce pe aici, că încă nu s-a auzit în România de...
1: În bula noastră mică de marketer este... Cum să zic? Deja devine evident că există această platformă în lumea mare. (gură) Nu este, dar early adopter și fac până la la urmă își fac treaba și preiau ceva nou și atunci mi-a venit natural să vorbesc, dar mulțumesc de completări.
0: Sigur, nu, am zis că e ok să vorbim de Clubhouse pentru că... Content marketing. <gâng> <gâng> da. Adică, de deci ce nu? Deci deja se poate, se poate face, se poate crește, poate fi la un nivel foarte fain. Am început și eu să mă implic. La început, sincer, nu prea m platforma. Nici n-am avut foarte mult timp la dispoziție să stau. Am intrat în camere internaționale, cum ziceai și tu, și exact mi-am dat seama de oamenii ăștia, de, adică au o încredere de sine atât de mare, Se simte din vocea lor, dar știi că de multe ori simțim vocea mai mult decât decât, credem noi că este ea ca valoare și e foarte fain ce se întâmplă acolo. Ba mai mult de atât, în fiecare joi am început și eu să susțin câte câte o cameră de educație financiară. Joia de la ora 6, joia asta o să fie a doua. Joia asta o cine știe când ascultă oamenii. Nu contează, intră acolo că o să vadă a treia, a patra cât o fi. Super, hai să revenim un pic. Și dacă ar fi să concluzionăm, să să zicem, din detaliile pe care le-am discutat, ok, antreprenoriat, ok, content marketing am înțeles, ok, am înțeles pot să fac lucrurile diferit, ok, am înțeles pot să generez din partea asta chiar mai multe vânzări decât pe sistemul meu vechi, fie că a fost de recomandări, fie că a fost efectiv vânzări clasice sau orice a însemnat el, al sistem, cu oameni, cu agenți, orice vrei tu. Hai să, hai să luăm așa câteva lucruri practice, aplicabile, două, trei, pe uh-huh. care le putem lăsa ascultătorilor și pe care le-ar putea aplica de mâine, fie că e un brand personal, fie că este o, o afacere uh-huh. creată, fie că cineva vrea să înceapă o afacere nouă și vrea să facă content marketing.
1: Ok. Indiferent de în ce context te afli, recomandarea mea este să fii atent la calitate. Um, e un pic mai greu să livrez calitate, știu, dar pe termen lung o să aibă un impact mai mare decât volumul postărilor, adică decât să te strădui să faci um, 5 postări pe săptămână, fă două, dar asigură-te că alea 2 sunt foarte, foarte bune și nu... Um, Nu lăsa ca The Shiny Object Syndrome (laughs) să pună stăpânire pe tine și să vorbești despre ceea ce pare a fi interesant, uitând ce este de fapt expertiza ta sau unde este expertiza ta. Asta unu. Doi, eu aș recomanda tuturor să-și creeze acel avatar de client, e-book-ul cu cele 76 de întrebări pe care eu le folosesc. Este încă gratuit, este este online, puteți să mi-l cereți, vi-l trimit cu plăcere. Um, creați-vă avatarul de client înainte să vă apucați de scris și apoi combinați așteptările și dorințele avatarului cu obiectivele pe care voi le aveți. Iar apoi concret alegeți. Vreau să creez articole că mi-e ușor să scriu. Minunat! Care sunt următoarele cinci articole de minim 800 de cuvinte, 800 de cuvinte pe care poți să le creezi, care să susțină ceea ce își dorește sau dă avatarul cu ceea ce vrei tu să vinzi sau să promovezi sau să construiești pe termen lung. Deci fă o listă de minim cinci articole. De ce cred atât de mult în liste? Este pentru că atunci când faci o listă, fie că este o listă de întrebări pentru un podcast, fie că este o listă de întrebări pentru un newsletter pe care vrei să-l scrii sau pentru o serie de articole, te obligi pe tine să te gândești la ce anume să pui în articolul 1 și să nu mai pui în articolul 2 ca să nu se repete. Deci te obligă să te uiți un pic la, la, la calitate, să nu repeți... Aceeași poveste din șapte de perspective, că la nu este neapărat conținut de calitate, este repetiția asta, este și ceea ce um, penalizează publicul, să zic așa, în industria dezvoltării personale, când spun că toți autorii spun același lucru în feluri diferite, dar că, de fapt, nu mai încălzește nimeni apa. <laughs> um, dar ce voiam să subliniez este. Asta, în momentul în care îți faci liste, în momentul în care gândești în mai mult de trei acțiuni corelate, e momentul în care trebuie să fii atent la ce pui în ele și atunci ai mai multe șanse să livrezi calitate. Deci faci o listă de cinci articole pe care uh, poți să le scrii, 8000 de de cuvinte și te ți un deadline pentru până când vor fi ele gata. Recomandarea mea este să nu te întinzi mai mult de două săptămâni, pentru că dacă nu vei uita energia din care ai creat acea listă și asta contează foarte mult. Dacă ești pregătit publica acele articole în locurile în care consideri tu că e comod pentru tine să faci asta, pentru mine, așa cum am zis, a fost comod să fac pe profilul personal și a fost și un pariu, să zic așa, legat de ce poți face online organic, dar poți să folosești o pagină de Facebook, poți să folosești un blog simplu către care să duci trafic din Facebook sau Instagram sau orice altă rețea. fă articolele, scoate-le în lume și observă cum reacționează audiența la ele. Și foarte important, nu te oftica dacă prietenii tăi nu vor da like la ceea ce postezi. S-ar putea doar să nu fie avatarul tău de client și să nu aibă sens pentru ei respectiva informație sau efectiv să nu le placă. Și aici este un alt punct pe care aș vrea să-l transmit ca și poate că nu este neapărat ceva practic de făcut, dar pregătește-te și pentru momentele și situațiile în care oamenilor nu le va plăcea efectiv ceea ce crezi tu. Nu mă refer aici la hater, mă refer la faptul, cred că mai dureros devine în online non-acțiunea, adică dăm și tu un like, un friend, fă ceva, dar dăm ceva, adică nu sări peste articolul meu să nu îmi mă dai măcar o reacție. Ei, um, e foarte important când începi să faci content marketing să te antrenezi emoțional să accepti că da, oamenii au nevoie să nu fie de acord cu ceea ce postezi tu, să nu le placă ceea ce postezi tu și nu e ceva personal. Um, pe lângă partea de articole, antrenamentul de scoate în lume și observă ce fac oamenii și nu te supăra pe ei dacă nu fac ceea ce te aștepți tu să faci, să facă, pardon, um, încurajarea mea către cei care ne ascultă acum este să gândească pe cel puțin trei luni. Din nou, în momentul în care te gândești pe termen lung, nu mai funcționezi ca un pompier cu trebuie să fac ceva, să apară pe Facebook ceva, ci faci un pic de ordine și mental, dar faci un pic de ordine și în starea de anxietate. Pentru că de cele mai multe ori ce ne blochează e partea emoțională și tu vorbești destul de mult despre, despre mindset și emoții și cum anume sunt ele de fapt legate de ceea ce facem sau nu facem. Deci e important să te pui în contextele de creare de content care să te susțină și ca rezultate măsurabile prin cifre și algoritmi ai altor instrumente, dar și prin cele care susțin partea ta emoțională. Pentru partea de business, ce aș încuraja? Aș încuraja antreprenorii să organizeze o discuție de vreo două ore cu echipa lor în care să întrebe, dragi voi, voi ce vă place să faceți așa? Vă place la careva să scrieți? Vă pricepeți careva să faceți videouri? Știe careva dintre voi ce înseamnă podcast și cum îl putem folosi să ne promovăm? Asta este unul dintre lucrurile care se întâmplă de regulă când sunt angajată eu să vin într-o echipă să fac această strategie de content marketing. Atunci are loc prima discuție în care stă la masa antreprenorul cu echipa lui să întrebe aceste lucruri. Um, evident, e ceva ce poate face oricine, dar pare extraordinar când vine cineva din afară. Ce idee minunată a avut Mădălina? Ei, ideea asta minunată o împărtășesc tuturor și este prima de la care poți să-ți dezvolți și content dar și echipa. Pentru că, și aici e un detaliu foarte important, ne vin și din urmă, da? care s-au născut cu social media, care s-au născut cu o grămadă de content în mână. Orice tânăr pe care îl vei angaja te va întreba sau va fi curios să înțeleagă ce și cum poate face el prin social media pentru că este destul de sus în valorile lor ca să-și facă treaba mai bine. Or dacă tu ca antreprenor nu te pregătești de acest nou val de angajați care vor veni din urmă, nu ai să le poți susține valorile și o să-ți tot plece oamenii pentru că ei simt că nu sunt fericiți la locul de muncă. Dacă știi că generația care vine din urmă este obișnuită cu content, este obișnuită cu video, TikTok și alte chestii, creează un context în care stând la masă să întrebi cum ceea ce faceți voi în timpul liber și pare că vă pricepeți extraordinar putem transmuta în afacerea noastră. Cum ne poate asta ajuta? Și ascultă s-ar putea ca ei să aibă soluții legate de lucruri pe care tu, ca antreprenor, nu le mai vezi, pentru că ai mintea în foarte multe alte direcții. Cam așa.
0: Păi gata, vă rog să faceți factura să trimiteți la Oana, v a zis ce aveți <laughs> de făcut, nu mai e. Aseară am într-o convorbire cu niște oameni dintr-un proiect și uh, copilul unuia din uh, ei un, pregătit deja un video care să meargă pe TikTok pentru acel proiect și are 13 ani și tranzacționează și criptomonede. Deci, <laughs> ca să, în, să înțeleg... nu mai, am, am, nu de mai completăm de nimic. Unde, de unde unde <laughs> și cum se poziționează copiii din ziua de astăzi, posibil uh-huh. viitori angajați și viitori antreprenori uh-huh. la rândul lor, da? Deci trebuie, da. Să, trebuie să fim cu mintea ultra deschisă, să mergem către ei, dacă vrem și noi ca afacerile noastre să întinerească, să mențină pasul cu... Anumite trenduri sau să se poziționeze uh-huh. efectiv, scuze, diferit față de concurență, nu? Concurența uh-huh. nu dispare, o să rămână acolo, poți întotdeauna să faci lucrurile diferit. Mulțumesc uh-huh. pentru, pentru toate aceste recomandări practice uh-huh. și o întrebare, surpriză, ca să zic așa. Te rog. Câine sau pisică? Hmm.
1: anul ăsta, în 2020, nu simt că pisică. <laughs> mai întreabă-mă la anul. Zic asta pentru că um, eu iubesc um, French Bulldogs, rasa în sine. Îi ador, efectiv. Um, dar de curând, anul ăsta, am, am avut șansa să mă uit mai atent un pic la British Shorthair și Irish, pisicuțele alea fine gri, care este de fapt Tom din Tom și Jerry. Așa, așa e în mintea mea. Um, și îmi plac foarte mult. Acum. S-ar putea să, să, să mă răzgândesc. <laughs> Mai întreabă în, în viitor. Dar acum aș spune pisica dacă se poate briti short hair.
0: <laughs> Oana, unde te pot găsi oamenii, unde te pot urmări sau îți pot scrie? Ai zis și de unii e trimiți, dar unde să, uh-huh. să te contactezi? Ok.
1: Um, puteți să mă găsiți pe Facebook Cred că e cel mai comod acolo Oana Madalina Vasiu E un profil, nu o pagină Deci este cu AdFriend și așa E un profil, puteți să-mi scrieți acolo Puteți să intrați pe madalinavasiu.com avatar Și să vă luați de acolo book ul Fără să aveți nevoie de mine um, Mai sunt și pe LinkedIn Și pe Instagram Și mai este și podcastul. Toate astea le găsiți la mine pe pagina, pe pagina de Facebook, așa că um, hai să păstrăm asta, Oana Madalina, Vasiu, pe Facebook.
0: Super! Mulțumesc, Oana, că ai făcut parte din gândirea ta vizibilă astăzi pentru, <laughs> sau în mod auditiv pentru cei care vor asculta acest episod indiferent unde se va întâmpla el și cu mm-hmm. succes în tot ceea ce ai întreprins. Mulțumesc pentru invitație pentru. Mulțumesc,
1: că și <laughs> Mulțumesc și eu că, că m-ai invitat și sper să fie util celor care ascultă podcastul tău. La
0: revedere.